0: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así arranca el libro que va a cerrar el canon, el último libro de la Biblia, la consumación, el fin de los tiempos, el cumplimiento de las profecías de Dios, etcétera, etcétera. Y como les decía en la última plática, en la del presente siglo malo, la idea es que, que tengamos este libro en nuestra mente. Este libro fue escrito, como les decía yo la vez pasada, no para que se tuviera ahí guardado para un tiempo futuro, como dice el capítulo 22 del propio Apocalipsis, Dios ha dado este mensaje para las iglesias y ya lo veremos ahora en el capítulo primero. El mensaje está destinado, dice Juan, a las siete iglesias que están en Asia. Y bueno, ya iremos viendo los siete mensajes a estas siete iglesias y todo lo que implican, lo que implicó para ellas y lo que implica para nuestras vidas. Y antes de empezar el análisis del libro, que como podrán ir viendo, va, entre otras cosas, a transformar la forma en la que vemos el mundo. Yo espero que la forma en la que ven el propio libro, aquellos que no, no lo han estudiado. Esto es así como, como el arrepentimiento para los griegos, el cambio de mente. El arrepentimiento implica un cambio de mente en cuanto a Dios, en cuanto a nuestra propia vida y en cuanto a, al pecado. La persona que se arrepiente cambia de opinión, ve de forma distinta a Dios, ahora lo ve no como un ser distante, lo ve como una persona cercana que estuvo dispuesto a ejecutar todo lo necesario para la reconciliación, lo empieza a ver literalmente como su padre. La persona cambia su perspectiva en cuanto al pecado, realmente lo ve como lo que es, algo destructivo y abominable, y la persona que se arrepiente cambia de forma en cuanto a la manera en la que ve su vida. Su vida no es simplemente producto de la casualidad, su vida tiene un propósito, y eso son cosas que lo vamos a ir viendo a lo largo de la descripción del libro. Pero bueno, esta es la idea, que, que nuestra mente estén flotando ciertas cosas, y mucho más cuanto vemos que el fin se acerca. Pablo decía... Hace varios años, hace más o menos dos mil que nuestra salvación estaba más cerca que cuando, cuando habíamos creído. Ahora lo vamos a ver, Juan dice que el tiempo está cerca y obviamente hoy está muy cerca. Uh -huh. Y a veces haré comentarios acerca de las noticias, de las cosas que hoy están sucediendo, pero no, no es tanto la idea, lo que quiero es que nos sumerjamos en el texto y que lo analicemos desde, pues precisamente desde el punto de vista desde el que Juan lo está escribiendo, que nos transportemos a veces a su época. Les voy a, Si alcanzamos a leer algo escrito ahí en, en Pausanias este, acerca de, de Zeus, eh, les voy a decir cómo veían a Nerón, etc. Y todo esto cómo se aplica a, a nuestra vida. Pero bueno, antes de empezar el estudio de Apocalipsis, quiero dejar algo muy claro. El libro de Apocalipsis tiene, está cargado de simbología y a veces no es tan fácil ajá, entender o decir de una manera exacta lo que Juan está escribiendo. Lo que, lo que les quiero decir es que el Apocalipsis no es matemática exacta, no es 2 más 2 es 4. Y, y esto lo comento, ¿por qué? Porque muchas de las cosas de las que habla el Apocalipsis no han sucedido. Por eso es a veces difícil entender qué es lo que está diciendo Juan. Uh -huh. Les voy a poner algunos ejemplos. Y esto, porque se los digo? Porque, como decía alguno, es un gran maestro de la Biblia, que las peores bestias que surgen del apocalipsis a veces son sus intérpretes. Y tiene razón. Ajá. Hay veces que, pues sí, en un afán de entender lo que está diciendo Juan, pues... Los intérpretes le ponemos palabras que quizá Juan nunca tuvo en mente cuando escribió el Apocalipsis. Y eso por un lado. Por el otro, no necesitamos tener todas las piezas del rompecabezas. Y lo más probable es que hoy Dios des, desde el cielo viendo nos diga todavía no las tienes, porque hay cosas que no han sucedido. Entonces, esto es muy importante cuando estudiamos las profecías. No han sucedido. Y luego entonces decir que que sabemos cómo se va a desenvolver toda la consumación en inciso A, inciso B, inciso C, en una forma muy sencilla, no, no, no sería del todo real. Y les voy a poner este ejemplo. Nicodemo, un principal entre los judíos y un miembro del Sanedrín, como muchos de ustedes saben, se acerca a Jesús de noche, sí, un pasaje famoso de la Escritura, ¿se acuerdan?, Juan, capítulo 3 y le dice rabí sabemos que has venido de dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está dios con él ok es un pasaje famoso y cuando nosotros entendemos qué es lo que está sucediendo y leemos entre líneas nos damos cuenta que lo que nicodemo le está preguntando a jesús es si es él o quién es Sí, el propio evangelio antes te habla de los que fueron a preguntarle a Juan si él es el Mesías. Entonces, ¿quién eres? Y Juan les contesta de una forma bastante pues típica de don Juan el Bautista. Yo soy una voz que clava en el desierto. Enderecen los caminos. O sea, ya pórtense bien, muchachos, porque ahí viene el Mesías. Pero no, no soy yo. Le preguntan, ¿se acuerdan? ¿Eres tú el profeta? Haciendo referencia a Deuteronomio 18. Y Juan dice, yo soy una voz que clama en el desierto. Entonces, en la época de Juan el Bautista y de Jesús, las personas saben que algo está sucediendo, no lo tienen muy claro. Nos queda claro de cómo se acaba desarrollando la historia. Sí, estaban medio norteados, pero saben que algo está pasando. <coughs> lo mismo sucede hoy. En medio de un mar de noticias entre que esto es el fin del mundo y entre que el coronavirus no existe, tienes todos los todos los matices en medio pero hasta cierto punto cuando ves a las personas con tapabocas pues es natural que a la mente de los creyentes nos vengan palabras como el cuarto jinete o las pestes etcétera que bueno ya ya lo iremos viendo ok <ríe> sabemos que algo está pasando tenemos todas las fichas del rompecabezas por supuesto que no hay varios jugadores etcétera ¿Por qué les digo esto porque a veces le cargamos la mano a los judíos y, y, y los vemos como, uh, o sea, debiste de haber reconocido al Mesías. Estaban Ahí estaba Isaías 53 y ahí estaban las profecías de Zacarías y ahí estaba la historia de José y ahí estaba. Sí, sí, pero para ellos esto se va desarrollando poco a poco. Ok, en la plática entre Jesús y Nicodemo, Jesús cita para empezar, Ezequiel 36, el que no naciere del agua y del espíritu. Eclesiastes 11.5 Como no sabes el, la dirección del viento? ¿Cómo se forma el niño en el vientre de la mujer? Proverbios 34 ¿Conoces el nombre de su hijo? Más o menos, léanlo, lo estoy parafraseando Números 21 La serpiente de bronce en el desierto Isaías 9 Porque un niño nos es? ¿Cómo dice un niño? Un, un niño no nos es nacido, un hijo nos es dado Ahí está, incrustado en Juan 3.16 lo que les quiero decir es que Jesús tiene la oportunidad de implicar todos estos versículos, de hacer referencia a todos estos versículos, sabiendo que Nicodemo le va a entender. Sabiendo que Nicodemo, con decirle agua y espíritu, ya se fue a Ezequiel 36. Con decirle que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni dónde viene ni a dónde va, si es todo aquel que nació del espíritu, sabe que le está citando parte de Ecclesiastes 11.5. Entonces, lo que les quiero decir es que si un tipo que se sabe la Biblia de memoria le tiene que ir a preguntar a Jesús de noche si es el Mesías, pues ¿qué nos queda al resto de los mortales? Entonces, Nicodemo eventualmente va a estar al pie de la cruz y eventualmente va a saber que Jesús es el Mesías y la muerte expiatoria y todo esto, sí, pero no en ese instante. Y meses más tarde en la fiesta de los tabernáculos va a estar haciendo ahí una defensa medio, medio chafita de... De Jesús, oigan, pues no dice nuestra ley que, pues que hay que darle derecho de audiencia al reo, etcétera, etcétera. Y me lo regañan. y Bueno, los que no sepan el pasaje, pues véanse a Juan capítulo 7. Les pongo otro ejemplo. ¿Eres tú el que había de venir? Juan está citando el capítulo 9. Juan el Bautista de Zacarías está preso. Y le pregunta a Jesús si es el que había de venir. Oh, oh, ¿Y qué tal que anuncia el que no era? ¿Por qué? Porque al igual que Nicodemo, Juan el Bautista se sabe toda la Biblia de memoria. Nos queda claro. Pero llega un punto en donde estos hombres reconocen, por más espirituales que sean y que amen la Biblia, que no tienen todas las piezas del rompecabezas. Ajá. Entonces le manda dos testigos. ¿Para qué? Para que no vaya a quedar ninguna duda. ¿Cómo le contesta Jesús a Juan el Bautista? A los dos testigos que manda. Díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, etcétera, etcétera. Y que a los pobres es anunciado el, el Evangelio. Está citando ahí el libro de Isaías y concretamente en cuanto a los ciegos y a los cojos, el capítulo 35. Le contesta con la Biblia y le dice que sí. Pero si tú hubieras sido un creyente del Antiguo Testamento, tú no hubieras estado esperando al Mesías desnudo en una cruz. Por lo menos no de entrada. Por eso a veces para aún los más espirituales, les cuesta trabajo entender. Eventualmente lo hicieron, eh, armaron perfectamente el rompecabezas. Pero los judíos del Antiguo Testamento veían a profecías futuras, como lo hacemos hoy nosotros, analizando varios textos del Apocalipsis. Entonces, querer decir que vamos a saber más que Nicodemo, que Juan el Bautista en su época, pues es difícil. Pero, vamos a echarle ganas, pero número uno, habrá veces en donde yo les voy a decir, esto puede significar esto o aquello. Y habrá veces en que de plano les diga, miren, esta se la preguntan a Jesús cuando venga. O si nos morimos por coronavirus o algo antes, pues ahí luego luego se la preguntan. Bueno, para acabar con este, con este disclaimer, por así decirlo, lo que quiero es que nadie se asuste cuando yo les diga que las diversas interpretaciones que se pueden dar de los siete espíritus de Dios o los ángeles de las siete iglesias, etcétera. ¿Ok? Entonces, les leo primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Y dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, perdón, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ok, los profetas que fueron antes le rascaban, le buscaban, inquirían diligentemente, querían entender los planes y el propósito de Dios, querían armar el rompecabezas completo, de la misma manera que lo intentamos hacer hoy nosotros. Ajá, le atinaron en todos los casos. Isaías viviendo en el hace dos mil años ¿se hubiera reconocido a cristo ok les leo el versículo 11 escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de cristo y las glorias que vendrían tras ellos a esto se les reveló que no para sí mismos sino para nosotros administraban las cosas que ahora os han sido anunciadas por los que os han predicado el evangelio bueno entonces Dicho lo anterior, lo que yo les quiero decir es que en el pasado no todos tuvieron todas las piezas de rompecabezas. Y hay quienes piensan, y estoy de acuerdo con ellos, que el mensaje para describir al Mesías era hasta cierto punto críptico. ¿Por qué? Porque hay una guerra por las almas. Y la Biblia dice que si los señores, las, las potestades de este siglo hubieran conocido todo esto estoy citando, estoy parafraseando Corintios, nunca hubieran crucificado al Señor de Gloria entonces sí, efectivamente es muy probable que todo esto era críptico y conforme Jesús va avanzando en su ministerio y obviamente después de la resurrección todo esto cobra sentido ok, entonces habrá muchas cosas que van a ir cobrando sentido con el tiempo, luego les pongo un ejemplo acerca de la marca de la bestia Ajá, porque empezamos en código de barras, bueno, pues hoy sería esto ridículo, luego pasamos a chip y pues al rato igual estamos hablando y aquí simplemente estoy especulando y igual al rato estamos hablando de Neurolink, el fundador de Tesla o lo que sea, pero bueno, el punto es este, no habrá veces en donde no, no todo sea claro y pienso que muchas veces esa es la intención y hay veces en donde Dios literalmente abre el cielo en el apocalipsis. Y nos deja echar un vistazo y es natural que no entendamos muchas de las cosas que están ahí sucediendo. Bueno, pero bueno, por ejemplo, dice Apocalipsis 3, el que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia. Se está invitando al lector a que, a que piense, a que medite. Bueno, eh, pues dicho lo anterior, me, me voy a adentrar ya en el, en el texto del Apocalipsis. Les pido que agarren su Biblia y se los voy leyendo. Dice entonces la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Les quiero pedir que vean la cantidad de personas que intervienen desde este primer versículo. Tienes a Jesucristo, uh -huh, va a ser la revelación de Él, el apocalipsis de Él, que Dios le dio. Número dos, tienes a Dios. Número tres, para manifestar a quienes, a sus siervos, ahí tienes a los siervos, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel. Entonces llamamos a Jesús, a Dios, a su siervo, a sus siervos, a su ángel y luego a su siervo Juan. Tienes a uno, dos, tres, cuatro, cinco personajes mencionados desde el versículo 1. Ok. Aquí les voy a hacer un comentario, breviario cultural. Y cuando sea breviario cultural, espero siempre me acordando de hacerles la, la observación. Hay quienes piensan, que, bueno... No sé, debaten eh, el autor del libro, que fue Juan el Anciano, que fue Juan el Apóstol, que fue un seudónimo, etcétera. Lo más probable es que no haya realmente ninguna razón para, para negar o para llegar a una conclusión distinta de que fue Juan el Apóstol, de que es el Apóstol Juan el que lo está escribiendo. Y esto es típico en la literatura de Juan. El hecho de la sujeción de Cristo a Dios. Okay. Durante la, los años 60, en Estados Unidos, por todas las protestas <coughs> por la guerra, eh, miren, más allá de entrar ahorita el análisis de los 60, la juventud viendo la masac las masacres que se llevaban a cabo, este, no solamente a sus jóvenes, sino a los propios vietnamitas, salieron a las calles a rebelarse. Carlos, ¿esto estuvo bien o mal? Cualquier reclamación, manifestación, reclamo humano no sirve de absolutamente nada. Lo que el ser humano necesita es un nuevo corazón. Pero aquí viene el comentario que les estoy haciendo. En aquellos entonces, y este fue el, hasta, hasta donde entiendo el génesis, la semilla del, de las iglesias emergentes, en aquel entonces, para atraer a los jóvenes, se les manejó que Cristo era un rebelde como ellos. ¿Ah? Ya entiendes ahora por qué a Jesús lo presentan con el pelo largo. Entonces, esto fue pues hasta cierto punto atractivo para todo el movimiento rebelde y hippie. El querer concebir a Jesús como un rebelde. Pero si algo deja claro el apóstol Juan y el resto de la escritura, pero concretamente aquí me refiero a Juan, es que si hay una persona obediente y lejos de la rebeldía, es Cristo. Si hay una persona que por excelencia es humilde, este siervo al que se refiere Isaías 40 en adelante, el siervo de Dios, el que se humilló, hasta la muerte y muerte de cruz. Si hay alguien obediente a su padre, es Jesús. Jesús no es de quererse colgar las medallas. Y eso es precisamente lo que lo lleva a ser honrado. Pero eso dice Filipenses, capítulo 2, que Dios le dio un nombre que es sobre todo un nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y esa es la forma en la que Dios trabaja. El que se humilla, será enaltecido el que se enaltece será humillado que es lo que dice la literatura de la sabiduría sacó que es lo que dice proverbios antes de, de, la de la exaltación es la humillación y viceversa antes de la humillación viene la soberbia eh, les leo algunos versículos de, del evangelio de juan les leo por ejemplo capítulo 5 versículo 19 respondió entonces jesús y les dijo de cierto de cierto os digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre. Porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Ok, ahí tienen a un Jesús que dice: A ver, yo no actúo por mi propia cuenta, señores. O sea, yo vengo a hacer lo que me encargó mi padre. Nada más, nada menos. Ok, Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió la del Padre. Ajá, entonces, todo esto del rebelde sin causa, pues a la luz de todos estos versículos y de Apocalipsis 1.1, pues obviamente pierde cualquier peso. Eh, otro ejemplo, Juan 15.15. -15. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os se he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre. Os las he dado a conocer. Entonces, aquí tienes algo similar a Apocalipsis 1.1. Jesús está diciendo que lo que escuchó de su Padre lo da a conocer. Y Apocalipsis 1.1 tienes más o menos la misma estructura, la revelación de Jesucristo que le dio Dios. Ok, está orando Jesús al Padre en Juan capítulo 17, versículo 8, y dice lo siguiente. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ok, entonces aquí nuevamente tienes este tema de la sujeción del Hijo, que es Dios, al Padre, que es Dios. Pero Jesús no tiene ningún inconveniente ni ningún problema en sujetarse a su Padre. Entonces Jesús queda como el modelo perfecto de obediencia que es exaltado. Ajá. y lo mismo aplica para nosotros uh -huh. la sujeción a Dios eventualmente traerá una exaltación la exaltación de nosotros mismos y la no sujeción a Dios pues va a traer por supuesto una humillación Dios se encarga de bajarnos de ladrillo porque nos ama ok entonces tienes de, del Padre a Cristo esta revelación para manifestarla a sus siervos y en medio de los siervos y Jesús, tienes a dos actores. Un ángel la declaró, enviándola por medio de su ángel, y luego a Juan. Ok, y esto es fascinante. ¿Por qué? Porque el tema de los ángeles se va a estar repite y repite a lo largo del Apocalipsis. ¿Cuál es el problema al que nos hemos enfrentado con este tema de los ángeles? O nos volvemos locos y vemos ángeles por todos lados, o nos volvemos una especie de saduceos y no vemos a ningún ángel por ningún lado. La Biblia presenta a los ángeles, ¿se acuerdan? Hebreos, los, el último versículo de Hebreos 1. Como espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces tenemos a los ángeles como enviados por parte de dios para servicio de aquellos que serán herederos de la salvación entonces habla ahí de pues del auxilio de, de precisamente de la cooperación de los ángeles a favor nuestro y miren cuántas veces habremos sido ayudados por un ángel no lo sabemos y no se trata en lo más mínimo Aquí de, como dice la carta de los colosenses, de afectar culto a los ángeles. Pero sí necesitamos saber que juegan un rol en, dentro del plan de Dios para la humanidad. Y ya lo veremos capítulo 17, versículo 1 en adelante y 21.9. Un ángel le va contando y revelando cosas a Juan. Eh, ¿Qué dice Zacarías 4.1? Luego habló conmigo otra vez el ángel diciendo, ¿qué ves, Zacarías? Bla, bla, bla. Eh, <coughs> piensen en Daniel capítulo 8, en donde se le ordena a Gabriel que le revele ciertas cosas a Daniel. Piensen en Zacarías, en donde le avisan precisamente que va a ser el padre de... Juan el Bautista, ¿qué sería de la vida de los israelitas cuando tuvieron el asedio de los asirios en la época de Ezequiel, sin el ángel que tuvo a bien exterminar a 185 mil asirios? Entonces, en el, en, el, en, el, en el desarrollo final de esta historia, en el Apocalipsis, se habla constantemente de los ángeles. Y miren, para todo lo que va a venir en el futuro... Pienso que una de las cosas que le vamos a estar pidiendo constantemente a Dios es que precisamente envíe a sus ángeles a guardarnos y a protegernos. Y miren, esto es dentro de la voluntad de Dios. Eh, la tribulación, como más adelante lo menciona Juan en el propio capítulo 1 del Apocalipsis, es parte de la vida del creyente. Habrá veces en donde, como en el caso de Daniel, Dios envíe, a su ángel a cerrar la boca, a tapar la boca de los leones. Había veces, hubo veces en donde los creyentes entraron al Coliseo con esa misma esperanza y recibieron la corona de los, de los mártires. ¿Qué habrán pensado todos esos creyentes cuando, cuando leían el Apocalipsis, esas palabras bienaventurados? Los que mueren de aquí en adelante en el Señor, sí, si sus obras con ellos siguen. Pero bueno, eso fue... Eso fue un paréntesis. El caso es que los ángeles tienen una amplia participación aquí en el apocalipsis, actuando a veces para derramar eh, juicios sobre la tierra, a veces alabando a Dios, eh, a veces revelando o explicándole ciertas cosas a Juan, nunca recibiendo adoración de su parte. Aunque Juan a veces parece que quiere caer en la tentación de rendirle tributo, Pues es natural que está impresionado. Esto obviamente no, no se le va a permitir al apóstol, el andarle afectando culto a los ángeles. Pero bueno, aquí era lo que yo les quería enseñar. Este, los cinco personajes que, que arrancan en, este, en esta historia del apocalipsis. Ok, se los vuelvo a leer. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ok, ¿qué dice acerca de Juan? Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan no se ha quedado callado con respecto a lo que Cristo hizo, la palabra de Dios, o lo que Cristo ha hecho en su vida. Entonces aquí a Juan obviamente se le está presentando como un testigo eh, fiel, como un testigo veraz, y él más adelante <coughs> va a hacer una referencia al Éxodo, como, como presentando un, un nuevo éxodo, la liberación final. Y así como Moisés es informado por parte de Dios que yo soy, es el que te está enviando, de la misma manera más adelante Juan va a decir que la revelación que él está recibiendo es del que es y que era y del que ha de venir, Ajá, del que es, de Jehová. Ok. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ok, como se podrán imaginar en esto de la lectura, aquí me voy a detener, me voy a detener algo. Esta es la primera de siete bienaventuranzas que menciona el Apocalipsis. ¿no? Y nos vamos a ir encontrando el número siete en este libro por todos lados. Más adelante les digo de qué trata este el número siete. Lo que les quiero hacer énfasis ahorita es que hay una, hay una bendición, una bienaventuranza especial para dos personas en este caso. El que lee, número uno, y número dos, los que oyen. Entonces, ¿por qué? En, en el mundo antiguo, número uno, las personas tenían que leer en voz alta. Eran raras las personas, a veces los actores que se tenían que memorizar una parte para la tragedia griega, lo que tú quieras. Eran muy raras las personas que leían en voz alta, por una simple, eh, perdón, en, en silencio, porque los textos no tenían puntuación. Entonces, para darle sentido a los textos, imagínate que nada más tienes letras amontonadas, las personas leían en voz alta. Hasta el año 1000. Después de Cristo, a los ingleses se les, se les ocurrió poner los puntitos. Y eso permitió, y ahorita regreso a esto, que las personas leyeran en silencio. Ok, entonces por un lado está hablando de dichoso el que, se los vuelvo a leer, el que lee, que está implicando que está leyendo en voz alta. Número uno. Efectivamente, porque le tiene que dar sentido al texto, les digo porque no tiene puntos. Y número dos, porque no crean que hay un escriba en cada esquina o hay una fotocopiadora en cada esquina. Entonces, muchas de las cosas que se aprendían en aquel entonces era porque un grupo se reunía alrededor del poseedor del libro, del libro que fuera. Piensen en estas palabras de Pablo en la Carta a los Romanos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando uno lo lee con esta mentalidad del siglo XX y XXI, así que la fe es... Pues ¿no dicen que hay que leer la Biblia? ¿Cómo que oírla? ¿Agarro la audio ¿Biblia? No, no, Pablo está escribiendo hace dos mil años. Esto está partiendo de la base que la palabra de Dios la vas a escuchar. Ok. Entonces, hay una bendición especial para el que la lee. ¿Por qué? Porque el que la lee se está tomando el tiempo. Y el esfuerzo de juntar a personas para transmitirles el conocimiento del apocalipsis, que implica que le interesa y que le da importancia al apocalipsis, y luego entonces quiere que el resto de las personas lo escuchen. Ajá. Entonces... ¿Qué está implicando que este proceso de enseñar el Apocalipsis, de leerlo, de transmitirlo, lleva aparejada una bendición? ¿Por qué? Porque tú quieres que las personas tengan una cosmovisión bíblica, una cosmovisión de que el tiempo está cerca. Cuando veamos el trono de Dios, bueno, de que algún día nos tendremos que enfrentar a Él. No solamente los creyentes, sino también los muertos, ¿se acuerdan? Apocalipsis 20 al final, y de a los muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios. Dejen que lleguemos a cómo muestra el trono. Y la verdad es que sí te hace pensar si quieres estar pecando delante de este Dios. Ok, entonces, miren, este era el deseo, obviamente, de los discípulos, que las cosas que ellos decían se replicaran, que sus cartas fueran leídas. Les pongo este ejemplo, 1 Tesalonicenses 5.27. Escribe Pablo y les dice a los tesalonicenses, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. O sea, a Pablo le interesa que sus cartas, que la palabra de Dios corra, y entonces les dice, o sea, lo, los conjuro, o sea, los estoy obligando a que, a que esta carta se la lean al resto de los creyentes. Entonces, si fue el creyente que ustedes quieran, este Epáfras o, o Tíquico, o el que ustedes quieran que la tomó el propio Timoteo y se la fue a leer a otros creyentes, bueno, excelente. Eh, piensen en la exigencia que hace Pablo ahí en la carta a los colosenses, de que la propia carta sea leída a los de la odisea. Entonces los laodicenses eventualmente leyeron la carta a los colosenses, no le hicieron mucho caso, como lo veremos más adelante, no, no les importó mucho lo de la carta a los colosenses, pero bueno, esa era la idea. Uh -huh. Ok, entonces, ¿por qué es importante, dice dichoso, los que la leen y los que la escuchan? Y guardan las cosas en ella escritas. Y aquí se los voy a poner de forma de, de interrogación. ¿Qué implica guardar lo que está escrito en el Apocalipsis? Cuando, cuando la Biblia se refiere aquí en el Nuevo Testamento a guardar, obviamente está haciendo referencia a obedecer. Ok, pero si yo leo acerca de la marca de la bestia y de los dos testigos en capítulo 11 y de Babilonia en capítulo 17, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué tengo que obedecer ahí? Y más adelante lo vamos a ir viendo. Realmente, como lo veremos, el Apocalipsis, dentro de varias formas literarias que tiene, porque la puedes ver como una carta, lo puedes ver como efectivamente texto profético, diagonal, apocalíptico, bueno, ya lo iremos viendo. El Apocalipsis busca que nosotros entendamos que vivimos en una batalla entre el bien y el mal. Y muchas veces el mal va a ser totalmente agresivo, sin restricción. Por ejemplo, y se le dieron 42 meses para hacer guerra a los santos y vencerlo. Pero la mayoría de los casos es a través de la seducción y así trabajó en el paraíso la serpiente y así seguirá trabajando. Entonces realmente el guardar las palabras de esta profecía implica, en términos generales, no ceder ante la seducción del mundo. Y eso es algo muy, muy fuerte. Porque hoy el cristianismo en Occidente no está siendo masacrado, pero sí está siendo destruido. Por la seducción. El cristianismo moderno está total y perfectamente infiltrado por el mundo y por el diablo. Al grado que en el capítulo 17 del Apocalipsis al pueblo de Dios se le ordena salir de Babilonia, lo que está implicando que estamos viviendo dentro. Y esto hasta cierto punto sería ridículo para ciertas iglesias como serían Filadelfia y Esmirna para otras como serían Pérgamo Sardis o de, de, desde luego la Odisea este Yatira sería una orden que ellos tendrían que entender porque ya se habían comprometido en muchos aspectos en el caso de la Odisea por completo en el caso de las otras tres iglesias que les menciono ya estaban comprometidas y ya iban camino literalmente a la muerte y no estaban siendo perseguidas como Esmirna o como Filadelfia, carentes de recursos, etc. No, en el caso de la Odisea es una iglesia que tiene recursos, que tiene mucho dinero, que tiene mucha gente y que puede llegar a la errónea conclusión de que por esas cosas no se ha comprometido con el mundo. Entonces... Bienaventurado el que oye, el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en escritas. Para el resto del libro es no te comprometas con el mundo. Y vuelvo al tema de leer en voz alta. Efectivamente, antes, para darle sentido al texto, les digo, tenías que leer en voz alta, pero después del año 1000 ya puedes leer en silencio. Eso provocó un salto en el conocimiento y en la reflexión humana. ¿Por qué? Porque leer en silencio te permite rebotar ideas contra el autor. Tú puedes o no estar de acuerdo con lo que está escrito. Y tú, al leer de manera concentrada, lo que estás haciendo es como entrar en un estado de concentración, valga la, la redundancia, en un estado de atención profunda, en donde estás atando cabos y tu cerebro está uniendo puntitos y eso va a aumentar tu capacidad de raciocinio. Y mis queridos cristianos, esto se está perdiendo y esto está destruyendo nuestra capacidad de pensamiento y de análisis. ¿Por qué? Porque ya no leemos. Vemos series, vemos películas, vemos deportes vemos la televisión los exámenes en muchas escuelas los exámenes en muchas escuelas son inciso a inciso b o inciso c pero no te permito pensar yo te guío a una respuesta que de antemano yo ya califiqué como correcta en el inciso b o en el c o en el que tú quieras y esto destruye el cristianismo Dios fundó la tierra, dice la Escritura, con sabiduría, con entendimiento y con inteligencia. Los cristianos no podemos tirar la lectura de la Biblia simplemente porque me canso, es que me tardo, es que me desconcentro. Tenemos que lograr esta capacidad de atención profunda para permitirle al Espíritu Santo desentrañar el sentido de las palabras que leemos. Si hubiéramos vivido hace dos mil años, nos hubiéramos tenido que conformar, si no teníamos el Apocalipsis en la mano, con escuchar a alguien leyéndolo. Y lo que agarraste, agarraste. Y lo que entendiste, entendiste. Hoy tú tienes el privilegio de abrir la Biblia en muchísimas versiones, en muchísimos idiomas, y revisarla hasta lo más profundo. Ninguna generación antes de nosotros abría su teléfono y le picaba a la palabra que fuera del Nuevo Testamento y te salía su traducción al griego o en el Antiguo Testamento su traducción al hebreo y cuántas veces aparece en el texto y lo que tú quieras. Pero desgraciadamente estamos viviendo una época de espantoso analfabetismo bíblico. Cuando uno lee los, los mensajes de Charles Purio, un tipo que se la vivía frente al texto bíblico, uno se da cuenta que este tipo era profundo, muy profundo, pero él no tenía todos los elementos que hoy tenemos nosotros a la mano. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si este señor hubiera tenido todas las herramientas que hoy tenemos para entender la Escritura? Entonces, ¿quieres la bendición de Dios? Hey, dichosos los que leen el libro. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Y piensen esto de que el tiempo está cerca. No solo en el sentido de Marcos 1.15, se los leo. Dice Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No solo en ese sentido de, 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 de inminencia. Si no tómelo como dice el libro de Santiago, el juez está delante de la puerta. ¿Qué está implicando eso? ¿Que ya viene Cristo? ¿O que siempre está delante de la puerta de nuestra vida, que nos está viendo y que en cualquier instante nos tendremos que enfrentar a Él? Ok. Les continúo leyendo el Apocalipsis. Dice el 1.4 Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Bueno, ok, como ya escucharon llegando a la interpretación de este versículo, ya me curé en salud desde antes. Bueno, Jesús se va a presentar en este caso eh, como el que es y que era y el que ha de venir. Es una definición del propio Dios. Hay muchas veces en la Escritura, piensen cuando se aparece el ángel de Jehová a Dios, en donde Jesús y Dios parece que se confunden. No, no tanto que se confunden, sino que el texto a veces no te permite entender si está hablando el ángel de Jehová o está hablando Dios. Lo mismo sucede en el Apocalipsis. El que es y qué era y que ha de venir, se puede referir tanto a Dios Padre como al Hijo y lo veremos, que esto se usa este, para, para ambos. ¿ok? Jehová, el que es y que era, obviamente es una referencia al capítulo 3 de, del Éxodo. Del Pregunta Moisés, ¿quién les voy a decir que me envió? Les vas a decir que te envió Yo Soy, porque Yo Soy el que Soy. Uh -huh. Entonces aquí tiene un nombre de Dios bastante claro, el que existe, el que siempre ha existido. El que existirá para siempre. Y regreso al tema de la lucha entre el bien y el mal y la seducción. El Apocalipsis es un libro, sí, apocalíptico, digo, suena bastante razonable, ¿no? Es un libro que tiene características de epístola, se escribe a las siete iglesias que están en Asia, ¿sí? tiene las siete cartas. Así acaba en el capítulo 22. He escrito esto a las iglesias para que sepan, etcétera, etcétera. Pero también lo pudieras calificar como una, una polémica, es una lucha entre dioses. Ok, les voy a leer aquí de Pausanias, historia, descripción de Grecia. Aquí sería la sección, lo pueden ver los que sean mataditos. Este, si le ponen en el Google Pausanias 10.12.10 .10, van a encontrarse el párrafo al que voy a hacer referencia y dice Zeus era, Zeus es y Zeus será oh poderoso Zeus Ajá, hay una inscripción antigua este, en la base de una estatua de Atenea que dice, que más o menos decía, yo soy todo lo que ha sido, lo que es y lo que será. Entonces, esta calificación de Dios como el que es y que era y el que ha de venir, en aquel entonces, es un reto abierto a los dioses de la época. ¿Quién es Dios? ¿Es Zeus? Uh -huh. Bueno, eso es lo que hubieran contestado algunos griegos. Zeus era, Zeus es, y Zeus era poderoso Zeus el Todopoderoso. Y aquí tienes palabras similares. Hoy tienes una lucha de dioses que será intensificando entre la luz y las tinieblas, entre el dragón, su bestia y su falso profeta, en contraposición a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ya llegaremos a capítulo 13 en donde la Biblia dice y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia. Y adoraron al dragón. Y dijeron, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y les voy a decir algo entre paréntesis que he estado meditando a lo largo de esta epidemia. Cuando esto acabe, la humanidad va a salir fortalecida. Esto es como cuando acababan los juicios en Egipto. Y ya ven, ya encontramos la cura y la supimos enfrentar y todos se guardaron en su casa. Y con eso yo no estoy diciendo que se salgan de su casa y que no guarden las medidas, que no se laven las manos. Porque qué es verdad y qué es mentira. Yo no tengo todos los elementos para decir del coronavirus, ni soy médico, ni mucho menos. Pero es espantoso llegar al capítulo 9 y ver que después de una masacre por parte de Dios a la humanidad, la humanidad nada más se, se endurece. Y se agarra cada día más de sus dioses falsos, aunque le estén pasando mal. Y esto es increíble. El Apocalipsis es una especie de guerra, es una especie de polémica contra los otros dioses. ¿Quién es Dios? ¿Es, Je es Jehová? ¿Es Cristo? ¿O es Zeus? ¿O es Isis? ¿O es Atenea? La única forma en la que nuestro vecino va a saber quién es Dios es a través de nuestra vida. Es como arranca Juan diciendo, yo he dado testimonio de, de la palabra de Dios y de Jesucristo y de todas las cosas que he visto. Bueno, el tiempo vuela cuando la estás pasando bien. En el próximo, en la próxima entrega de este estudio de Apocalipsis arrancamos con los siete espíritus que están delante del trono de dios es, como verán es bastante fascinante este tema y el resto del apocalipsis bueno pues hasta la siguiente entrega este extraño a los aragoneses y no me refiero a los de españa extraño a los atelucos extraño a los discípulos y pues nos estaremos escuchando y viendo que dios los bendiga